0: Palais Bourboff, l'émission qui analyse, décrypte l'actualité, les coulisses de l'Assemblée nationale et du Palais Bourbon, des entretiens, des informations, tout comprendre de l'actualité parlementaire et de l'Assemblée nationale. Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est encore notre série spéciale Société du Temps euh, libérée. Et là, aujourd'hui, je vous propose d'écouter, vous savez, on a fait un colloque, donc samedi 13 mai dernier, j'explique pour celles et ceux qui prendraient le podcast en cours de route. J'ai organisé un colloque sur la question du temps libéré, des nouvelles conquêtes pour le temps libre, pour l'éducation populaire, pour le droit au bonheur et au repos. On a écouté dans le podcast précédent euh, des interventions euh, sur euh, la question de l'éducation populaire, du rôle des collectivités. Euh, on a écouté la carte blanche de Benoît Hamon sur le revenu universel et le travail. Je vous propose qu'on poursuive euh, ces réflexions euh, autour de la, la question du travail il y avait une des tables rondes euh, qui était consacrée à travailler mieux, travailler moins, travailler tous, et donc à la question du partage du temps de travail, du sens et de l'évolution des mutations du travail. Et donc je vous propose d'écouter aujourd'hui deux interventions particulièrement marquantes de cette table ronde, que sont celles de Daniel Linhart, sociologue, et de François Ruffin, qu'on ne présente plus. Sans plus attendre, je leur cède la parole.
1: Madame Daniel Linhart, vous êtes sociologue du travail et directrice émérite de recherche au CNRS. Vous avez notamment étudié l'évolution contemporaine du fordisme et du taylorisme. Alors peut-être un peu en... après avoir entendu toutes ces interventions, vous allez peut-être nous dire quelles nouvelles valeurs on pourrait aujourd'hui donner au travail. C'est, c'est une question très vaste et très globale. Non, mais en écoutant euh, tout le monde, je, je me disais. Euh, on a tendance à, à penser de, de quelle manière on peut dégager un temps libre de qualité euh, et je, je repensais à la période où Henry Ford introduisait les chaînes de montage euh, et lui pensait comment est-ce que le temps, de, le temps libre peut aider à, euh, la, à une meilleure productivité comment est-ce qu'il peut déclencher un temps de travail plus utile et je ne sais pas si vous êtes au courant mais Il avait beaucoup augmenté les salaires, les les tarifs pour que les les ouvriers acceptent de continuer à travailler euh, sur ces chaînes de montage. Mais il avait dit je veux en avoir pour mon argent, donc je vais mettre sur pied un corps d'inspecteurs qui vont aller vérifier au domicile privé des ouvriers s'ils vivaient dans des conditions. Propice aux efforts qu'ils doivent fournir sur, sur les chaînes de montage et donc, euh, notamment ils payaient moins les ouvriers qui n'étaient pas mariés parce qu'ils n'étaient pas contrôlés par leurs épouses et donc ils étaient supposés aller courir dans les filles dans les bistrots d'à côté et Ford écrivait, ils vont m'arriver fatigués sur mes chaînes de montage et il n'en est pas question, je ne les payerai que 3 dollars et pas 5 et pour les autres qui étaient mariés, on demandait à madame de, d'entretenir le logement, d'assurer assurer une bonne hygiène et puis on donnait des conseils nutritionnistes et ça rappelle vraiment beaucoup me semble-t-il ce qui se passe actuellement dans les grandes entreprises où euh, on a des numéros verts de psy on propose des séances de massage de méditation, euh, on propose même des, euh, des montres pour que les gens puissent calculer le nombre de pas qu'ils font dans la journée pour qu'ils ils co- considèrent la qualité, puissent considérer la qualité de leur sommeil etc donc il y a vraiment une intrusion sur la vie personnelle, la vie privée des gens, de manière à ce qu'ils soient aptes à donner toute leur énergie et déployer leurs compétences de la meilleure manière sur le lieu de leur travail. Alors ça, c'est un point important, à mon avis c'est qu'il y a une, un, une utilisation, une instrumentalisation euh, du temps libre par les directions d'entreprise sur lesquelles à mon avis, il faut avoir un œil vigilant. Deuxième point, c'est que euh, on oublie beaucoup aussi que la qualité du temps libre elle-même euh, est, est très dépendante de la qualité du travail. Selon la manière dont on travaille, on peut être bien ou pas bien pendant son temps hors travail ?» et on sait par exemple que lorsqu'il y a des suicides au travail et que les directions plaident en disant oui, mais cette personne elle était isolée, elle était toute seule elle, elle n'allait pas bien si on refait un petit peu l'historique on s'aperçoit que cette personne n'allait pas bien parce qu'elle avait des problèmes au travail et qu'en étant obsédée par ses problèmes au travail elle a créé le vide autour d'elle fait partir le conjoint ou la conjointe, les amis et le fuyé, etc. Et donc on s'aperçoit qui a véritablement euh, une très forte euh, coloration du temps libre par ce qu'on vit au travail. Alors, qu'est-ce qu'on vit au travail Je vais essayer de, de le dire de façon très rapide parce que euh, mon, mon point de vue, c'est que mais il a été un peu évoqué là et je trouve ça intéressant, euh, on doit s'occuper prioritairement de l'organisation du travail. Parce que si on considère que travailler m- moins ça permet de vivre mieux, on fait une erreur parce que si on travaille moins, mais on, fait, on continue à faire un travail qui est délétère, qui est maltraitant, eh bien on ne vivra pas mieux. Donc il faut absolument porter l'attention sur l'organisation du travail, ce qui n'a pas été fait malheureusement jusqu'ici parce que ni les partis politiques ni les organisations syndicales n'ont véritablement pris à bras le corps cette question de l'organisation du travail qui est très difficile effectivement à saisir mais qui est totalement déterminante. Alors de quoi, de quoi s'aperçoit-on la modernisation managériale, elle a conduit à des situations de travail qui sont complètement épouvantables. Dans une majorité, pas, peut-être pas majorité, mais dans un nombre de cas extrêmement importants, on voit comment euh, les, les travailleurs sont pris dans des contradictions, des tensions absolument insupportables, alors que... Comme il a été dit, ce ne sont pas des paresseux, loin de là. Il y a une qualité d'engagement au travail qui est très spécifique à la France et qui le reste. On parle d'ailleurs de logique de l'honneur, comme le dit Diri Barn dans ses travaux, parce que les salariés français, les travailleurs français veulent se reconnaître dans leur travail et être reconnus dans leur travail. Donc c'est quelque chose de très important. Mais la modernisation managériale, elle a consisté premièrement en réaction à mai 68. C'est de là qu'est partie la modernisation managériale casser les collectifs de travail qui ont pu entretenir la résistance et la mobilisation qui ont abouti à trois semaines de grève générale. Donc, promouvoir, ça a été un des premiers piliers de la modernisation, promouvoir l'individualisation systématique des salariés en prétendant répondre aux aspirations qui s'étaient manifestées en mai 68. Nous voulons de la reconnaissance, de la dignité, de la liberté et de l'autonomie. Oui, a dit le patronat, nous allons vous la donner, mais évidemment... Ça passe par une individualisation systématique. Et on va voir se mettre en place ce qui va devenir une personnalisation de la relation de chacun à son travail avec des objectifs personnalisés, des évaluations personnalisées. Et j'ai pu, dans mes enquêtes, voir sur des chaînes de montage des opérateurs qui étaient affublés de, d'objectifs personnalisés d'évaluations personnalisées. Donc tout ça qui va mettre en concurrence les salariés les uns avec les autres puisqu'ils vont être évalués différemment, on sort de l'équation à travail égal, salaire égal, et donc du sentiment de partager un destin commun, et chacun va poursuivre son destin individuel et personnel dans l'entreprise, et cette personnalisation va devenir encore plus, elle va devenir psychologisation, c'est-à-dire qu'on va demander à chacun de manifester ce qu'il est, non pas en tant que professionnel, mais en tant qu'individu avec son affect, ses émotions, son intuition, sa résilience, sa capacité de sortir de la zone de confort, enfin, de grandir avec l'entreprise, de, montrer, de déployer ses compétences, etc. Donc, il y a, on attise les dimensions à la fois de compétition et en même temps les dimensions narcissiques de chacun. On les attise, on leur promet de, qu'ils vont être heureux s'ils relèvent les défis, ils vont se révéler à eux-mêmes en même temps qu'ils vont se révéler à la hiérarchie. Mais, Cette dimension nouvelle va venir se fracasser contre la deuxième dimension qui est précisément l'organisation du travail qui reste euh, conduite selon la philosophie taylorienne. C'est-à-dire que la philosophie taylorienne qui disait « le savoir c'est du pouvoir, il ne faut pas en laisser aux salariés », le patronat a mis en place dans ce cadre moderne une forme d'organisation du travail pensée par d'autres par des, par des grands spécialistes dans des cabinets internationaux qui vont développer des procédures, des protocoles, des process, des reportings, des codifications véhiculées par les logiciels, et qui vont enfermer, euh, piéger les, les, les salariés dans un travail donc complètement prescrit et pensé par d'autres. Donc voilà, on est déjà dans une tension extrêmement forte où on demande aux gens, réaliser vos aspirations, révélez qui vous êtes, mais dans le cadre d'un travail pensé par d'autres et qui vous est imposé. Donc là, déjà, c'est, c'est une tension, une douleur, une souffrance, une mise, une maltraitance des salariés qui sont déboussolés et ils le seront d'autant plus, et ça a été évoqué tout à l'heure, qu'il y a une pratique du changement permanent qui vise à attaquer les savoirs aussi, parce que ça permet de mettre les savoirs en obsolescence. Quand on change tout, tout le temps, ben, les vrais professionnels ne peuvent plus faire confiance à leur expérience, à leur, à leur savoir, à leur connaissance, et euh, ils sont déboussolés, ils sont ballottés, ils sont réduits au rang d'apprentis à vie. Voilà, ils ont tout le temps à reconcredire à tenter de reconquérir une maîtrise cognitive euh, de, du contenu et de l'environnement de leur travail. C'est ça qui crée du burn-out, parce qu'il faut faire des efforts, dépenser une énergie énorme pour pouvoir comprendre à nouveau et maîtriser cognitivement le contenu de son travail, l'environnement de son travail, tout en sachant que tout va rebouger dans euh, 3 ou 4 ans, tout va rechanger encore. C'est comme les travaux de Sisyphe. Et donc, ne peuvent plus ces, ces, ces travailleurs se faire confiance à eux-mêmes parce que tout ce qu'ils savaient, toute leur expérience, elle est mise en obsolescence et donc ça développe non seulement une, une, un épuisement mais en, mais en plus une dévalorisation de l'image de soi, on n'est plus le bon... Professionnel qu'on voudrait être et c'est ça qui crée beaucoup de burn-out et de souffrance euh, parce que cette accélération temporelle qui a été bien décrite tout à l'heure elle, elle, elle bouscule tous les repères plus personne n'est capable de travailler de façon sereine et ça c'est la réalité du quotidien on n'est pas à l'abri de faire des fautes on nous raconte par exemple que les soignants qui sortent des hôpitaux euh, ils ont une heure un peu d'angoisse à la maison parce qu'ils ont peur d'un coup de fil qui leur dira Tu t'es trompé à cause de toi, il y a un patient qui est euh, en train de mourir. Donc voilà, on ne maîtrise plus rien. On est totalement dans un sentiment de dépendance, d'irresponsabilité qui est confirmé par le lien de subordination qui clôt complètement, parfaitement euh, les situations de travail et qui correspond, me semblait-il, à une véritable assurance vie. Pour les directions. Elles sont certaines qu'avec la subordination, nul ne pourra contester, critiquer, se permettre de, de vouloir imposer un point de vue de, de professionnel, de travailleur expérimenté sur son travail. Donc on est dans des situations, une situation qui, et je vais terminer là-bas parce que, là-dessus, pardon, parce que je ne veux pas être trop longue, il me semble que ça explique bien euh, ce que nous vivons maintenant à l'heure de la mobilisation contre le report de l'âge de départ en retraite, parce que euh, ce sentiment d'être dépendant, d'être impuissant dans le travail euh, va être exacerbé, exaspéré par l'idée « nous décidons que vous allez... » Le faire pendant deux ans de plus. Et ce qui redouble non seulement le sentiment d'impuissance, mais le sentiment de, 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 de destin funeste. Euh, et les gens font l'expérience qu'ils sont, euh, sont dépendants, impuissants, subordonnés dans le cadre du travail, mais ils le sont aussi dans le, en tant que citoyens. Euh, parce qu'ils ne sont pas entendus et parce qu'avec le 49-3, on peut balayer une partie de, du jeu démocratique. Euh, et, et moi, j'ai vraiment le sentiment que ce, 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 cette mobilisation euh, en termes de retraite permet aux individus de retrouver un sentiment de pouvoir d'agir, comme disent euh, certains, de, de, d'être, d'être là, comme ils le disent. On est là, voilà, et on va peser sur le destin des choses. Voilà. Merci.
2: D'abord, vous dire que je viens vers vous avec un peu de honte parce que j'arrive pour conclure une table ronde à laquelle je n'ai que très partiellement assisté. Euh, mais ce n'est pas comme si euh, j'avais menti sur mon agenda et j'étais bel et bien bloqué à Amiens. Et donc, euh, voilà, j'en suis désolé. Et ça ne fera qu'ajouter euh, à l'humilité. Euh, l'humilité que je dois avoir en venant conclure ça, alors qu'il y a des spécialistes qui ont parlé, euh, et euh, me dire mon plein accord avec ce qui vient d'être dit euh, par Daniel Linhart, que ce qu'elle théorise correspond pleinement à ce que je rencontre euh, et que ça répond à votre question sur la fierté. Je placerai au cœur le travail est mieux, je placerai au cœur l'organisation du travail et en fait, j'y viendrai à la fin, mais je placerai au, au cœur de tout ça la question de la démocratie et de la démocratie qui franchit les portes dans l'entreprise. Euh, juste sur le, sur le travail moins, parce qu'il y a quand même trois pans, il y a travailler moins, bon, il est évident qu'on doit renouer avec une histoire du mouvement ouvrier, qui conjugue la fierté par le travail, gagner sa vie en travaillant, et avec du temps de repos qui est libéré. Ça a d'abord été le travail des enfants, ça a été le congé maternité, ça a été les, le, le dimanche chômé, ça a été le samedi à l'anglaise, ça a été les congés payés, ça a été la retraite, puis la retraite à 60 ans. Et on voit que tout ça est venu buter sur la contre-révolution Reagan-Satcher. Il faut se souvenir que dans les années 70, les États-Unis étaient le pays d'Occident où on travaillait le moins. Difficile à imaginer. Et ce, ce grand bond en arrière, pour parler comme Serge Alimi a amené une contre-révolution aussi sur le terrain du temps qui fait que depuis, malgré 40 ans de robotisation, de, de, de numérique, d'informatique, ça n'a pas correspondu à une libération de temps pour les salariés. Donc il y a affaire de ce côté-là. Il y a affaire sur le « travailler tous », d'abord pour les besoins de la société, pour répondre aux besoins de la société. Moi, je pense qu'on devrait être en économie de guerre climatique. Une économie claire climatique suppose une mobilisation de tous les moyens, des capitaux, des savoir-faire, des intelligences, mais aussi de toute la main-d'oeuvre. Je veux dire que si demain, on veut une agriculture qui fait face au choc climatique, qui veut moins d'intrants, moins de mécanique, moins de chimie, ça suppose beaucoup de travail. Si on veut refaire tous les logements, isoler tous les logements de notre pays, ça suppose beaucoup de travail. Si on veut que nos téléphones ne soit plus automatiquement changé mais qu'il soit réparé ça suppose beaucoup de travail et si on souhaite, qui à mon avis participe de la révolution écologique un accompagnement de toutes les fragilités de tous et de toutes des, des, des enfants à la crèche digne, à la petite école l'accompagnement des enfants en situation de handicap et ensuite jusqu'à la vieillesse, jusqu'à l'épave, si on veut que tout ça soit fait dignement, humainement ça suppose en entourant beaucoup de travail. Donc il y a pour la société, la nécessité du travail tous, mais aussi sur le plan humaniste, je dirais. Ne pas travailler aujourd'hui pour les gens, c'est du malheur. Ne pas participer à la société, c'est du malheur. C'est le sentiment quand même largement, bien souvent, d'en être isolé, d'en être mis à l'écart, alors que moi, je suis convaincu que derrière chaque porte où une personne il se recroqueville, se replie, il y a des savoir-faire en jachère. Il y a savoir cuisiner, savoir bricoler, savoir conduire, savoir jardiner, tout ça qu'il y a à mettre en œuvre dans la société, à faire participer à la société. Et c'est là-dessus qu'on doit aussi s'appuyer pour le travail et tous. Mais je l'ai dit, j'insisterai moi sur le, le travail et mieux, qui me paraît véritablement la priorité. Pour parodier Freud, le malaise dans le travail. Le malaise des classes populaires aujourd'hui, c'est le malaise centralement dans le travail. Hier, je me trouvais dans une boîte qui est à une heure et demie de chez moi, qui s'appelle SGD Pharma, à Saint-Quentin-la-Motte. J'ai une circonscription qui s'étend à peu près à l'échelle de toute la Picardie parce qu'il n'y a pas d'autres députés de gauche. Hein. Donc bon, il faut faire le boulot. Ça, ça consomme du, du, du carburant. Mais euh, je, je vais là-bas parce que grève pendant les retraites, négociations, euh, les délégués CFDT qui se retrouvent mis à pied par la direction pour avoir bloqué un camion. Donc euh, je viens soutenir. Il y a le Barnum. Il pleut. On est bel et bien en Picardie. Euh, ça va. On marche dans la boue. Tout va bien. Euh, et euh, je discute avec eux, et euh, bon, bah, tout de suite, pourquoi ils se ils sont bougés comme ça C'est pour l'intéressement, c'est pour la participation, c'est pour les salaires, c'est parce qu'on n'a eu que 4%. C'est peu... non. Donc il faut quand même ne pas oublier ça. On peut parler de tout le reste. Gagner sa vie. On doit gagner sa vie quand on travaille. On doit pouvoir vivre de son travail et pas seulement en survivre. Moi, quand les salariés témoignent comme là que leur enfant n'ira pas au centre d'activité pendant les vacances parce qu'il n'y a, a pas de quoi le payer. On peut se demander qu'est-ce qu'on va libérer comme temps, mais si jamais il n'y a pas la possibilité de faire ça, c'est le premier des problèmes. Mais tout de suite derrière c'est ce côté matériel, et vous savez, j'ai été habitué, moi, à traversant les luttes, à voir comment souvent on cache derrière le côté matériel un côté spirituel. Comment... Parce que c'est sérieux, ça fait sérieux dans la société, c'est la seule manière d'être entendu par les grands décideurs, il faut des chiffres. Et s'il n'y a pas de chiffres et qu'on a que des mots, et des mots aussi m eh bien ça ne fait pas sérieux. Donc souvent les négociations, les syndicats portent des négociations d'ordre matériel, mais qui cachent bien souvent un malaise spirituel. Et là, ça vient très vite, c'est l'ambiance, ça se dégrade. Alors, évidemment, moi, je suis reporter concrètement, concrètement, concrètement. Il vous arrive quoi Par exemple, ta, 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 ta. Bon, et on déroule. Mais ça va de « on va au travail, la boule au ventre »,« on a des personnes qui pleurent sur leur poste »,« il y a eu sept départs en un mois »,« il y a des gens en arrêt »,« le médecin du travail, on l'a vu deux fois ce mois-ci »,« on me parle de la peur ». Et j'ai ce témoignage de Sébastien, technicien de maintenance. Je veux pas dire... Faut pas pleurer, faut pas faire dans la misère parce que le gars, il a, il a, il a déjà trouvé à être réembauché ailleurs comme technicien de maintenance. Mais il dit « Moi, je vais me barrer. J'ai été débauché il y a 5 ans. On m'a vendu du rêve. Salaire plus autonomie ». J'insiste sur les deux. Salaire plus autonomie. Et c'est, c'est, c'était un peu vrai. Et depuis le changement de direction, on a perdu la bienveillance. À quoi ça a tenu Ça a tenu à des congés qui se sont retrouvés à être imposés, ça a tenu au repas de Noël qui a disparu, ça a tenu à un sentiment de mal parler des managers, ça a tenu par exemple à un échange au CSE où les délégués demandent un quart d'heure pour prendre la douche. Et la réplique de la DRH, c'est « Mais chez nous, il n'y a rien de salissant. » Et c'est pas seulement qu'on leur refuse le quart d'heure de la douche, ils ne l'avaient pas avant, mais c'est qu'on vienne comme ça, mépriser leur travail, leurs conditions réelles d'existence par quelqu'un qui vient d'arriver, parce qu'il y a eu un changement de DRH, et qui méconnaît qu'est-ce que c'est que la réalité de leur travail qui est bel et bien salissant. Et que si la douche, elle n'est pas prise là, bah, avant de voir sa femme, on va se doucher pour ne pas puer à table. Vous voyez Et donc, c'est presque cette ignorance qui est ressentie euh, comme un mépris. Je, je rentre de SGD Pharma, je vais à ma permanence, à Amiens, et euh, là, j'ai rendez-vous avec une dame qui est en burn-out à la mairie d'Amiens. Elle est accompagnée par sa cousine, qui a subi un burn-out dans une association pour le handicap. Donc ça dit, en une journée, je viens dire, la, la, l'importance de mon point de vue euh, d'un mal-être au travail. Alors pour vous dire, euh, c'est partout. Alors, je, j'en ai fait un bouquin quasiment, hein, mais lors d'une t- tournée à l'automne dernier, j'ai, j'ai passé quelques jours comme ça dans le sud-ouest, j'avais une soignante qui me dit maintenant « J'ai préféré entrer chez le roi Merlin ». Parce que l'hôpital, ça va très mal. Un gars qui était fan de logistique, mais avec les, les contrats en intérim, 18 mois, 6 mois à la maison, 18 mois, 6 mois à la maison, il a été saoulé, il a ouvert son camion « pizza ». Euh, les Scopelec qui disent qui, que sont fait virer de leur boulot, je ne sais pas si vous avez suivi ce dossier-là, mais enfin France Télécom qui a décidé de, de, de ne plus traiter avec eux, mais de passer par une boîte qui est basée au Luxembourg et euh, de, euh, de, de passer par des auto-entrepreneurs. Et donc les gars me disent « Nous, on ira travailler dans tout sauf les télécommunications ». Des enseignants à Villeneuve-sur-Lotte qui me disent « Tout le monde se fantasme ailleurs, dans une menuiserie près de Périgueux qui a fermé ». Les gens me disent on n'y allait plus que pour le salaire à la fin. Si on n'y allait plus que pour le salaire, c'est dire l'importance, la réalité de la construction sociale autour du travail. Si à un moment, on n'y va plus que pour le salaire, c'est qu'avant, on y va pour autre chose que pour le salaire. On y va pour le collectif, on y va pour exister au milieu des autres, on y va pour le regard, on y va pour de la fierté, on y va pour tout ça. Et quand il ne reste plus que le salaire, il y a un dégoût qui s'installe. J'appelle ça, moi, là, on achève bien les vocations, parce que derrière tout ça, il y a des gens qui avaient envie de s'engager de s'engager dans le soin, de s'engager dans l'éducation, de s'engager dans la logistique même. Ça existe et qui s'en trouve dégoûté. On instille du dégoût aujourd'hui dans le monde du travail. Évidemment, c'est mauvais pour les individus, ça crée des problèmes psychologiques, mais je veux dire à quel point c'est mauvais pour la société. Parce que ça produit un turnover permanent, ça produit en vérité une instabilité des piliers de notre société. Quand on a un hôpital qui va mal comme ça parce que les infirmières ne ten- tiennent que 3 ans en moyenne, ben, ça veut dire que ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort. Les savoir-faire ne sont pas euh, partagés, mais de la même manière dans l'école. Et donc euh, ça produit en fait de l'instabilité, du désordre, du chaos. Il faut qu'on fasse comprendre – là, j'élargi, mais sur le plan politique, nous, il faut, faut qu'on fasse comprendre que l'ordre, c'est nous, la stabilité, c'est nous – Et que eux, avec leur concurrence permanente entre les individus, entre les institutions, entre tout et tout, installent du désordre, installent du chaos, installent de l'instabilité. Ça, comment on peut peut faire Alors, vous savez. Euh, ce, que, ce, que, ce dont je parle là il y a des causes qui sont dans les horaires c'est une pâtissière, j'en apprends tout le temps même si je suis spécialisé on peut dire là-dedans je vais sur un rond-point, c'était à Soissons je rencontre une pâtissière chez Intermarché qui me dit qu'elle travaille six jours par semaine je croyais que c'était pas possible, que c'était que les auxiliaires de vie sociale parce qu'elle avait des contrats. Euh, de merde avec euh, les personnes âgées. Mais non, c'est institutionnel chez Intermarché six jours par semaine. Donc il y a des questions qui tiennent aux horaires, il y a des questions qui tiennent au statut, avec ne pas être stable mais être en, 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 en intérim permanent. Et on peut élargir ça. L'étude de la Dares qui montrait qu'en euh, 1984, 12% des salariés avaient une triple contrainte physique. On se dit bon ben... Bah, avec le numéro et que l'informatique dont je parlais tout à l'heure, tout ça c'est allégé. Vous voyez, c'est la magie de l'industrie, c'est la magie de l'entreprise. On est passé de 12 à 34 et on est à 60 chez les ouvriers. Sur les triples contraintes psychiques, on est passé de 6 en 1984 à 35 aujourd'hui, 53 chez les ouvriers. Donc une intensification, un alourdissement dans le monde du travail qui est là. J'ai donné des exemples, mais qui illustre bien quelque chose qui se place sur le plan macro. Euh, aussi Très important le sentiment de mal faire son travail de pas bien faire son travail, d'en être frustré. L'infirmière dont je parlais tout à l'heure, elle a quitté son travail parce qu'à un moment, elle s'assoit sur un lit pour parler avec une personne âgée et la rassurer. Elle est convoquée par sa hiérarchie parce que c'est un manque d'hygiène. Elle dit « Mais à un moment je fais, je fais euh, 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 preuve d'humanité, c'est à ce moment-là que je suis sanctionné. » Donc il y a quelque chose qui se joue sur le sentiment de, en permanence, mal faire son travail. Euh, et je, j'ai cette stat de Yves Clot, spécialiste du monde du travail, qui parle de, de travail empêché de ne pas pouvoir faire son boulot comme il faut, et il a cette statistique qui, à mon avis, est explosive. 35% des salariés ne se ressentent jamais la fierté du travail bien fait. 54% ne pensent pas faire un travail de qualité et ils considèrent sacrifier leur travail. ça veut dire que la moitié des salariés ont le sentiment de mal faire leur travail. C'est un enjeu qui est central. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on a un travail qui est écrasé, qui est humilié depuis une quarantaine d'années. Euh, c'est vrai sur le temps de travail, c'est vrai sur les salaires, mais c'est vrai aussi sur le... Le, l'autonomie, l'émancipation, la respiration qu'il peut y avoir à l'intérieur du travail. On est dans un moment où, je, ceci dit, je pense qu'on pourrait relever ça. Quand on dit qu'il y a des métiers en tension, ça veut dire que possiblement le rapport de force entre le capital et le travail, on a la possibilité de l'inverser. Et au fond, c'est l'enjeu de toutes les réformes dont on ne voit pas la cohérence aujourd'hui, enfin si, mais il s'agit de d'étendre de réservoirs de main d'oeuvre par le chômage, les lois sur le chômage, par les lois sur les retraites et par les lois possiblement sur une immigration choisie pour le travail, de manière à quoi De manière à réinverser le rapport de force, ou bien à maintenir un, ma- un rapport de force favorable au capital fausse au travail. Mais ceci dit, je pense qu'on est dans un moment où il y a des choses possibles. Et je pense que ça doit être l'enjeu central de la gauche sur la question de travail. Euh, c'est un enjeu qui a été fui, de mon point de vue, qui a été fui parce qu'au fond... C'est comme s'il avait été admis qu'à partir du moment où on allait entrer sur l'espace de l'entreprise, qui est un espace privé, qui est l'espace du patron, on allait avoir à affronter une grande confrontation parce qu'on venait sur son terrain à lui. Donc mieux valait le laisser faire sur cet espace-là, mais retirer du temps à l'intérieur de cet espace-là. Et je pense que là, il y a un enjeu. Et alors la difficulté, c'est qu'un décret ne suffit pas. Il faudra des lois sur les horaires, il faudra des lois sur les contrats précaires, il faudra des lois pour indexer les salaires, mais on voit bien que quand on parle d'ambiance, de mal-être, il y a quelque chose qui est de l'ordre du diffus et du confus. L'enjeu pour moi, il se résume dans la phrase de Jaurès quand il disait que la révolution avait fait des citoyens un roi dans la cité, on pourrait en douter avec Macron quand même, on a l'impression qu'il n'y a qu'un seul roi dans ce pays, mais enfin bon, euh, un roi dans la cité, mais l'avait laissé serre dans l'entreprise. L'objectif, c'est que le citoyen puisse être citoyen aussi à l'intérieur de l'entreprise. Je pense qu'il y a un grand enjeu à ce que simplement les salariés n'aient pas le sentiment, quand ils franchissent la porte de leur boîte, qu'ils doivent courber l'échine, euh, qu'ils peuvent se tenir droit, qu'ils ne doivent pas vivre dans la peur d'une sanction, de quelque chose qui pourrait leur arriver, qui n'irait pas, d'être surveillé, et ainsi de suite. Alors, je viens avec une proposition aussi. Euh, je pense que euh, quand on dit qu'on va mettre de la démocratie, ça ne sort pas seulement par le haut. Il faut trouver le chemin qui fasse qu'il y ait une émulation par le bas pour être dans une revendication de cette nature-là. Deux discussions avec les syndicats, mais je pose ça comme ça. Je pense qu'il ne s'agit pas demain d'aller voir en tête à tête Mme Borne pour discuter de tout ça, parce qu'il ne va rien ou très peu en sortir, je le crains. En revanche, si ça s'appuie sur des assises du travail dans un premier temps, qui pose la question du travail empêché, qui pose ce qu'on fait là aujourd'hui, mais de manière plus ample avec les salariés, peut-être directement, et hier avec les SGD Pharma, en discutant avec eux sous le Barnum, dans la flotte et tout ça, j'émettais, et je voyais que ça opinait, j'émettais la possibilité de faire des cahiers de doléances du travail, c'est-à-dire de faire remonter tout ce qui ne va pas dans les boîtes. Pourquoi pour, faire, pour savoir ce qui ne va pas, mais aussi pour que, pour que les gens se sentent partie prenante d'une démarche que ça remonte, parce que par ailleurs, si demain la gauche se retrouve au pouvoir, nous ne l'emporterons pas dans une société froide. Nous ne ferons rien dans une société froide. Il faudra que la, la gauche, qu'il y ait quelque chose qui se passe dans la société. Ce n'est pas seulement en tenant la présidence de la République et les ministères qu'on arrivera à transformer la société si jamais elle n'est pas en émulation, si jamais elle n'est pas en ébullition. Et évidemment, malgré les obstacles qui a devant nous et devant les salariés, je pense que trouver le chemin qui remette et le conflit sur les retraites est quand même un bon point de départ qui remette une émulation, une ébullition dans le monde du travail pour dire que c'est plus supportable de continuer comme ça. Je pense qu'il y a un chemin qu'on peut tenir pour réveiller ça. Je vous remercie en tout cas.